0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lili Öst Personlig utveckling på ett helt nytt sätt Varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0. Det är Lili bakom mikrofonen som sitter på Clarion Sign och poddar som vanligt kan jag säga nu faktiskt. Mer och mer blir det här jag sitter och det känns väldigt väldigt bra i magen. Och idag så har jag en helt magnifikt spännande kvinna som gäst i podden som faktiskt är gudmord i den här studion. <skratt> nämligen Annika Dopping. Varmt välkommen Annika
1: tack Lili, det är jätteroligt. jag råkade arbeta med hållbarhetsfrågor här runt Norra Banторget TV och Clarence Shine ville verkligen bli en arena för de frågorna att det skulle hända mycket här. Då sa jag då måste ni ha en poddstudio för det blir liksom en magnet för att få hit viktiga samtal ah. och jag tycker Även när det har varit liksom väldigt dött omkring oss under coronapandemin så har den här studien alltid varit on air. Står någon kom ja. ut, det kommer det ut som ett pulserande hjärta här inne. Så jag är så stolt gudmor.
0: Ja, jag förstår det och jag är så otroligt tacksam poddstudioidkare för att utan dig hade jag inte kunnat sitta här och podda ihop. –Eller hur? Och det är fantastiskt härligt att ha dig här. Och jag tänker att vi har ett fantastiskt spännande samtal framför oss. Mm. Som varken du eller jag vet var det kommer ta vägen någonstans. Och det är det som är lite tjusningen i själva samtalet. Men du behöver ju ingen större presentation, tänker jag. Men du jobbar ju som moderator mycket. Mm. Du föreläser ju. Mm. Du är filmproducent, mm. kommunikationskonsult– –och programledare i tv, det vet vi ju alla– mm. Och på din hemsida så står det att du är senior advisor, det tycker jag var så fint.
1: Ja, alltså det där när man tror att man är 35 för evigt som jag, som många av oss gör. Jag vi är 30
0: åter... plus, Eller,
1: ja. <laughs> join the club. Då känns det ju jättekonstigt att vara senior, för det, men, men det är bara att inse det att jag har otroligt många års erfarenhet. Ja. Ah. Och det är ju så lyxigt att upptäcka att då, jag har aldrig haft så mycket att ge som nu. Precis Nej. som du. Att det där bara ge, genererar mer klokskap eller erfarenhet. Att mm. det absolut är inte är något som förloras som vi ofta ser åldrandet i vår kultur. Oh. Att man tappar färdigheter. Det är spännande att se på hur man bygger regeringar på andra sidan Atlanten nu mm. och sådär. Det är inte många som är under
0: folkpensionsåldern där. Nej, av en anledning mm. tänker jag. Eller hur? Mm, och just vi kvinnor vi har ju våran peak mellan vad är det, 50 och 70 mm, mm. så att jag känner ju liksom bara, here we go ja. jag är ju absolut inte på väg neråt jag är fortfarande på väg uppåt ja. med sprängnyfikna
1: ögon det är, det är verkligen en hälsofaktor oh. att vara nyfiken, att vara levande mm. att vara i evolutionen hela tiden oh och naturligtvis vi stresstestas ju alla just nu mm -hmm. om vi kan se vad kan vara bra med det här i en sån här situation då associerar jag genast till en av mina favoritkunskapare som inte längre är här på jorden men väl uppe i himlen Ulla Sögren. hon var både meditationslärare och organisationskonsult kemist i, i början och väldigt liksom på jorden mm -hmm. men hon tyckte att efter samtal särskilt när man har talat som väldigt smärtsamma och tärande saker- så ska man alltid fråga- vad var det som var bra med det här? Mm. Och bara den lilla skiftet i att tänka- istället för att vara kvar i misär och elände- mm. var, och vad ser du fram emot? Mm. Då, det, jag vet hur många som var liksom storgråtande- och tänkte, jo det här var jätteskönt att få ut sig- och jag ser så fram emot. Mm. Och så bara blev det- och att kunna förstå hur, viktigt, hur mycket nytta man har av alla kloka människor, och kloka gummor och gubbar mm. i såna här tider och vända sig dit mm. istället för till de
0: som, som tynger ner den just nu mm. tror jag är jätteviktigt Absolut och jag tänker också med åldern så har man ju också gått igenom stormar mm. alltså livskunskap är ju en ynnest <laughs> för vi, vi, alltså, oavsett vad vi gör för någonting i livet så får vi ju liksom vi går ju igenom saker och med åldern så får vi den här livskunskapen som, som någonstans ligger till grund för men också retrospektivet tänker jag att vi tittar inåt, att vi vågar möta oss själva, att vi vågar hitta den här mittpunkten Punkten, som gör att vi kan navigera när det är krabbsjö mm. och som gör att vi liksom någonstans ändå står stabilt även om det gungar som fanken. Men vi står ändå bredbent och stabilt för att vi har gått igenom så många stormar så att vi vet att ja, man kan rida ut en storm. Mm. Och, och, och den tänker jag, ju, ju fler vi är som är i den energin, mm. för jag menar, då komplar vi upp oss på det kollektiva och det finns en, en tröst även för dem som kanske boblar lite nu. Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0 Personlig utveckling på ett helt nytt sätt
1: Ja, att då tänka att finns det någon senior i närheten mm. som vi kan få hjälp av som har varit med om sådana här kriser och vet vad som hjälpte igenom. Mm. I, det, istället för att tänka bara att det är inte de här söra stackars gamla som vi måste vara rädda om utan se kraften mm. i erfarenheten. Det är ju alla vårt ansvar att, att lyfta fram det och visa att där finns det riktiga guldgruvor.
0: Ja, nu fick jag, alltså det är alltid så här när jag sitter i samtal med spännande människor. Då börjar min hjärna som en popcornmaskin. Liksom. Men där sa du något otroligt viktigt. För att vi har, alltså inte vi, men regering, nyhetsrapporterare har ju hela tiden, hela tiden genom hela covid, talat om hur svaga våra gamla är. Mm. Mm. Snacka om mantra. Mm.
1: Eller hur? Ja, många 70-plussare har ju känt sig otroligt nedslagna ja. och nedtryckta från att vara levande, vitala, aktiva människor, ja. några sköra som ska skyddas. Det, det innebär ju absolut inte att man inte ska ta hand om de som nej, nej, verkligen är sköra, men att kategoriskt avfärda alla efter en viss ålder som liksom lite utspelade... Bräckliga varelser, det är, det är inte hänsyn.
0: Nej, verkligen inte hänsyn. Du är inte speciellt intelligent heller, tänker jag. Nej. Om man tittar på det ur ett energiperspektiv. Attraktionslagen funkar lika attraherar lika. Det vi fokuserar på, det drar vi till oss mera av. Mm. Vår inre värld är en, en spegel av vår yttre värld, kan man säga. Och hjärnan funkar ju så att allt vi matar den med tar den emot som fakta. Så vad händer då med alla de här 70-plussarna eller 60-plussarna mm. som, som eh, får veta hela tiden hur svaga de är? Mm. Det blir ju en sanning. Alltså mm. Det är ju så man skapar ett paradigm. Mm. Mm.
2: Men,
0: så det blev alltså en sån viktig sak som du sa. Bara, shit, jag har inte tänkt på det på det sättet. Men det är ju faktiskt det är ju en affirmation mm. som ligger över hela världen mm. som folk liksom fortsätter att affirmera. Ja,
1: väldigt starkt. Och så kan det finnas de som är betydligt mer sårbara av andra skäl i alla åldrar ja. än, än just så. Aha. Så att jag tror att överhuvudtaget en, vår förkärlek för att generalisera mm. ibland är, är väldigt farlig. Mm och um, jag har en god vän som håller på att bygga ett internationellt advisory board runt en oerhört viktig innovation och de är 80 plus allihopa han säger det är de skarpaste han har hittat med mm. all erfarenhet det är eld, verkligen ett elders uh, council som är, som är oslagbara säger han och jag blir så lycklig när jag hör när man kan tillvara ta erfarenhet ah.
0: Det är magiskt. Mm. Och där vet jag att du har ju också varit väldigt nära grandmothers. Mm. Mm. Indigenous mm. grandmothers. Berätta lite grann om dem apropå till varata, eh, alltså kunskap. De, det är ju från 13 olika natur- eller urbefolknings, eller hur?
1: Just det. Och, eh, urbefolkningar har ju det gemensamt att de ofta... ...har levt i väldigt krävande... ...väldigt torra eller väldigt mm. kalla... ...eller väldigt våta miljöer... ...och lärt sig att samspela med naturen... Mm. ...på ett genialt sätt... ...och inte bara det utan att... ...hushålla med knappa resurser... ...på riktigt, att verkligen förstå... ...jag kommer ihåg jag gjorde en serie... ...om samerna som vi ju inte... ...behöver ha särskilt gott samvete för... ...eller kan ha gott samvete för... ...i Sverige, hur vi har hanterat... ...och då... När den här krocken blev med den svenska lagen. Där man måste visa att det här är min mark. Och det bevisar jag genom att peka på den här skorstenstocken. Som min farfars farfars far hade. Och det är bara det att i den samiska kulturen. Så är det en hedersak att man lämnar inga spår i naturen. Utan man lämnar det orört. Man har inte varit i mån om att bygga Muta monument. det liksom Nej exakt. Nej. Men också då har man av tradition sagt att the grandmothers, det är de som ser till att fördela mat och resurser så att det räcker till alla. De hushållar med det som är och de gör det rättvist och tänker på gamla svaga farbror och lilla bebisen. Det här ska räcka till alla.
3: Mm.
1: En, en av de mest spännande kvinnor jag har intervjuat, Vandana Shiva en indisk fysiker, hon är ständigt mordhotad och bland annat väldigt kritisk till GMO och så, så mm. att hon har många priser på sitt huvud. Hon sa att vi borde skapa ett Grandmothers University. För de är de som är skickligast, klokast och smartast att hushålla. Istället för att bara spendera och mm. tänka den här vansinniga föreställningen. Att evig tillväxt är rimlig, möjlig och önskvärd. Mm, mm. det är ju, Vi har målat in oss i ett väldigt stort hörn. Mm. Och när man då träffar en sån där riktig grandmother. som Ofta har de humor, de är kloka som ugglor omtänksamma, varma men ganska kärva. Det är liksom inget fjäskande, inte imponerad av titlar eller så, utan känner det helhetsansvaret. Det är det är som balsam att träffa den visdomen. Sånt sånt är magnetiskt för mig.
0: Ja, jag förstår det. Apropå att stå stadigt. Ja. <laughs> Menar, där ja. finns det ju en urkraft inifrån ja. vi försöker många gånger bygga och starka utifrån mm. och det är ju det som blir det paradoxala för att det går inte att bygga styrka utifrån, den måste komma inifrån för att liksom verkligen bli kraftfull ja. eh, där vi är holistiska, där vi får med oss hjärtat, där vi får med oss liksom hela själspaketet inte bara liksom den fysiska kroppen som för övrigt bara är vibrerande energi i alla fall om att tittar <laughs> på det kvant fysiskt som liksom. ja. men om man tittar på det för jag tänker att vi har tappat lite grann det i, i vårt moderna otroligt fortgående alltså det går ju så fort vårt samhälle mm. Och i den här snabba accelerationen så, så finns det inte så mycket space, inte så mycket plats att faktiskt gå in i sig själv och, och ankra i det som var. Det som var från början mm. som, som, för då levde ju, alltså från början levde ju vi nära naturen. Vi var ju ett med naturen och ett med dess krafter. Vi hade helt andra krafter mm. än vi vet att vi överhuvudtaget har idag, eller hur? Ja, då. Och du är väl väldigt mycket just det här med, med naturen och med indianer. Du har väl fått ynnestan att följa med indianer, eller hur? Hamnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är online-kursen Ta kontroll över ditt liv med såklart metoden, precis vad du behöver. Du hittar den på liliost.se.
1: Det har varit en oerhört stor lärdom att få, få möta det här. och jag tänker nu när det varit så mycket drama i USA också, mm. hur Irokesindianerna och framförallt Hården och Genis, där jag eh, har haft förmånen att känna Chief Foreign Lions i många år och göra tv-program med honom. De efter en väldigt krigisk period i sin kultur- där folk där de sa att ingen man dog naturligt- utan man dog krigiskt och de, de misshandlade sina fruar. Det var en fruktansvärd krigstid Så efter en lång, lång process med The, the Peacemaker, fredstiftaren- så landade de i principer som upprätthåller ett fredligt samhälle. Mm. Och hälsa följer av fred till exempel- om man har för stora klyftor som vi tyvärr har fått att växa i Sverige då formulerar de att blir de klyftorna för stora så kommer de som är rikast och fattigast av olika skäl att bryta lagen. De som är rikas för att de kan, de som är fattigast för att överleva. Mm. Men ju mer equity, som man säger, ju mer jämvikt man har, desto mindre risk för den typen av bristande respekt för lagar och föreställningar. Sen formulerade de ett antal principer för en det världens äldsta levande demokrati, Honduras demokrati, än idag är de autonoma och inte, inte blivit amerikanska medborgare. Och då överlämnade de detta till The Founding Fathers i USA som insåg att här fanns det djup visdom mm. eh, som blev grunden till hela amerikanska konstitutionen förutom att de tog bort två av irokesernas principer. Och du kommer inte bli förvånad utifrån vad du precis nu har sagt. Den ena de tog bort det var att kvinnorna skulle ha halva makten eller beslut inflytande för makt är inte ord man använder dominans finns inte i ursprunglighetsbok men halva inflytandet mm. och att man måste ta tillvara natur, skydda och ta tillvara naturens rättigheter mm. kvinnor och natur, de två togs bort as mm. it happened, och så blev det mer och mer individens rätt i förhållande till naturen och det finns det är så ofta när jag leder konferenser eller gör, själv gör poddar eller filmer eller så som jag associerar till, ja men där, det har de formulerat på det här sättet. Mm. Eh, och Humor säger de, det är jätteviktigt att odla. Du kan vara i situationer där du har förlorat allt. Ditt jobb, dina pengar, ditt hus, din relation, din hälsa. Om du har kvar humor, då har du fortfarande integritet och rikedom. Mm. Bara en, en påminnelse, vi är ett ganska allvarligt folk i Sverige. Eller hur viktigt det är, just det här som du talar om i centrum, att stå stadigt. Mm. Att vi har liksom en... En, en positiv och en negativ pool. tillgång till det och det gäller att hålla kvar sitt center och komma ihåg det för vi tippar lätt. Det har liksom negativitet har sin egen tyngdlag och drar ner oss om vi inte aktivt söker det ljusa och mm. att höja vår medvetenhet. Tyvärr fungerar det så men när man väl vet det då kan man tänka vad kan jag göra nu för att lyfta fram det bästa i mig mm. hur kan jag generera det som är konstruktivt på riktigt det är mm. en association, en annan som du sa så det här med att vi har glömt bort liksom basen mm. man tänker allt från Maslows behovshierarki där vi tänker ja men vi har ju mat och, och sömn och eh, tak över huvudet och närhet med vänner och allt det där. Det må, och sen kan vi förverkliga oss. Det mm. trodde man var en väldigt tydlig hierarkisk riktning. Men vi har, det var en ett företag jag jobbar med som vänder den här pyramiden upp och ner och sa, nu har vi jättemycket förverkligande men mm. vi sover dåligt och äter dåligt mm. och rör oss för lite och har för lite närhet. Eh, så det är inget, det måste vi också påminna oss om, mm. liksom det basala. Och så en sista association på det. En man som heter Johan Harris Som har skrivit en bok som heter Lost Connections. Han säger att ni, han var deprimerad i massor med år. Och åt gett, jag tror han åt antidepressiva i 14 år. Och bara höjde och höjde dosen. Tills han insåg att det var inte serotonibrist han led av. Och sen har han då identifierat när han har rest runt jorden. De här connections. Med sådant som naturen och framtidshopp. Och mm. eh, som... När de kapas av, när vi skär av det som är grundläggande mänskliga behov, då svarar systemet med psykisk ohälsa, obalans och mm. missnöje. Och då gäller det att veta att nu ska jag leta tillbaka. Jag visste, ja, det är det här jag saknade. Det är här jag kan må gott. Och det är jättelätt att, att bli berusad av alla sociala medier och hur härligt alla andra verkar ha det och hur mycket ytan skulle göra oss lyckliga. Och glömma bort att det är små, mysiga ögonblick med en bebis eller hundvalp eller solnedgång eller sånt som...
0: En liten doft eller whatever, men precis.
1: Ja, som, som liksom gör att vi kommer tillbaka. Mm. Så att, men jag är ju då nyfiken på din, ditt arbete med attraktionslagen som då kan låta väldigt abstrakt för de som mm. tänker naturvetenskapligt och du coachar ledare. Hur reagerar de när du berättar om det? Att, att det här drar till sig vad som händer i det yttre?
0: Alltså ofta är det ju, de som approcherar mig är ju de som redan liksom någonstans har bestämt sig för att de vill zooma ut och, och titta på saker ur ett annorlunda perspektiv. Mm. Och jag försöker ju vara med tanke på att det här är liksom ett, ett abstrakt ämne. Mm. Vi pratar ju liksom, alltså attraktionslagen och kvantfysik, det är, ju en, en, liksom, det är ju samma same same but different om man säger så. Jag pratar vortex, kvantfysiken pratar nollpunktsfältet, alltså det, är ju, det handlar ju någonstans om, om våran interaktion med universum med biofältet runt omkring oss. Det finns ju otroligt mycket forskning gjord, liksom kvantfysiska experiment som visar liksom att våran förväntan så det får ett, 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 ett energikvitto. Mm. Så om, om när vi då börjar bli medvetna om våra förväntningar våra eh, mesta emotionella fokus det vi fokuserar mest på det vi tänker mest på. Är det brist jag tänker mest på? Är det, eh, är det möjligheter eller är det problem jag tänker mest på? Vad är det jag ältar hela tiden, det är ju väldigt sällan vi går omkring att älta positiva saker mm. för då blir man nästan sådär lite så, men jag måste bara få säga det det är 30 gånger men jag måste bara få säga det och så säger man någonting positivt så folk bara, man håller på och kräks på för att man vill inte ha så mycket positivt från någon annan, men däremot kan du säga 35 gånger att någonting är öken och, och liksom vara nere jag brukar säga, jag har två påsar jag jobbar med hela tiden, det är guldpåsen, där fyller vi på alla de här positiva sakerna som du pratade om. Mm. De här små, subtila sakerna, det kan vara en god kopp kaffe eller man njuter av en doft eller man njuter av en, en härlig kräm en stå i duschen, solen skiner eh, det är vackert, liksom rimfrost i träden, alla de här sakerna som faktiskt kan skapa en god känsla i magen. Mm. Om vi mjölkar dem lite grann, om vi stannar kvar i känslan, för det är nämligen genom känslan vi interagerar med attraktionslagen så att om du stannar kvar i den positiva känslan så plockar du ner det i din guldpåse och ju mer sådana saker du plockar ner i din guldpåse ju mer fylls den upp och när den är full så svämmer den över och då är det någonting positivt som manifesteras. Men parallellt med den här guldpåsen har vi bajspåsen. Där vi plockar ner irritation, frustration, oro, svartsjuka, avundsjuka, missundsamhet, bristtänk och alla de här sakerna som skapar en skitkänsla i magen. Och ju mer du jobbar med bajspåsen, ju mer fylls den upp och när den är full så är det någonting som manifesteras med negativt. Så att jag tänker att... Om man tittar på det ur ett ledarperspektiv, ledarperspektiv mm. eller att du själv leder dig själv i ditt eget liv. Om det blir för mycket fokus i bajspåsen, mm. då får det ett energikvitto. För att man kan säga att universum är byggt i frekvenslager. Och precis som P1 och P4 inte ligger på samma frekvens och sänder så ligger inte negativt och positivt på samma frekvens och sänder. Så jag menar, vi skulle ju inte få liksom för oss att ratta in P4 om det är P1 vi vill lyssna på, för det fattar vi. Mm. Att det går inte. Men däremot så är vi fenor på. Och tror att vi kan liksom ligga på en låg negativ frekvens. Och sända och bara ha fokus på alla de här sakerna. Som ger oss en skitkänsla i magen. Och så blir vi jätteförvånade. När inte liksom de här önskade resultaten pingar in. Mm. Det är ungefär som att leva på tredje våningen i ett hus. Och så blir du jätteförvånad att du inte ser vad som händer på tian. Mm. Om man tittar på... Företagsproblematik ut på det, utifrån det perspektivet, eller ledarskapet ur det perspektivet, eller ledarens känslor ur det perspektivet. Vad händer om jag går omkring och är rädd för att liksom bli avslöjad att jag egentligen inte vet vad jag ska göra nu? Mm. Vad händer? Vad så jag för någonting? Jag pratar ju mycket energi, vad vi slår ut, vad vi läcker för någonting, vad, vad det genererar, vad vi skapar genom vårt fokus, vårt emotionella och vårt eh, kognitiva fokus. För det får hela tiden. Ett energikvitto mm. Jag brukar prata om förändringsprocesser Ofta är det ju så att man tittar på vad har vi gjort hittills som inte har gett oss de eh, resultaten vi vill ha. Vad behöver vi göra framåt för att få de resultaten vi vill ha. Mm. Det är ju ofta så en, en, liksom för, en väldigt förenklad liksom förändringsprocessmodell. Mm. Men problemet är ju om man inte går in och tittar på vad är det för känslor som ligger bakom mm. de här resultaten. Vad är det för paradigm, vad är det för begränsande sanningar som ligger. Vad är det som sitter i väggarna. Eh, om man inte tittar på de här sakerna på individnivå. Då, då, då blir det ju liksom så här, Ja vi har gjort en förändringsprocess. Och det blev Randias gardiner istället för Rutia. För att den här liksom. Transformationen får ju inte. Grepp. Eftersom man inte har gjort förändringen på djupet. Mm. Precis som det vi har pratat om innan. Med naturen. Och, och liksom det här. Det här. Eh, profound vad heter det. Det här gedigna. Eh, kunskapen som kommer inifrån. Och som sen läcker ut. Mm. Det blir samma sak så att. Jag har bara ett annat sätt att, att beskriva i princip samma process mm. tänker jag. Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på liliost.se
1: Jag associerar till att vi visserligen har vi såna här lite generella ordspråk som säger mycket om ett lands kultur som man sår får man skörda och mm. som man bäddar får man ligga. Men jag tycker om den Engelska ordspråket som är mycket mer precis. If you want corn, plant corn. Mm. Liksom, vi planterar tistlar och blir jätteförvånade att det inte blir majs eller rosor eller vad vi inte vill. Eller Och det, det liksom är, är begripligt tror jag när vi hade närmare kontakt med mm. jorden. När vi först alltså, våra sinnen är ju så otroligt begränsade. Om du tar minsta fluga eller delfin eller fladdermus eller alltså de har ju mycket mycket rikare sinnen mm. frekvensmässigt mm. och kan se andra samband än vad vi, vi tror ju att vi är avskurna och begränsade mm. i det här lilla hudkostymen mm. och vi byter eh, molekyler med, med jorden i snitt 40 gånger under en livstid. Eh, som vi inte tänker att vi del. Vi förstår inte att vi får syret från träden. Mm. Hur alla, hela nätet the web of life som urbefolkningar talar om. Hur hela den här väven är, hänger ihop. Mm. Och hur de säger, jag, tänker, jag får upp en bild av när jag var på ett indianreservat. Och de säger, ja nu kommer fåglarna. Det är the messengers. De är otroliga på att tolka fåglar. Jag har varit med om jättemånga konstiga saker där. Och The Cleaning Squad det är de som städar på liksom alla djurkadaver och sånt på nätterna. Så att det blir fint. Och liksom de ser ju hur det här hänger ihop mm. på ett helt annat sätt än vi. Men nyckelordet är alltid tacksamhet. Mm. Hur kan, hur kan Tacksamheten för att jag kan dricka rent vatten, andas fin luft, äta frisk mat, ha tak över huvudet och värme. Hur kan jag uttrycka det varje dag? Mm. Det är inte en gång på Thanksgiving ceremonin som vad amerikanerna tog med sig från indianerna utan dagligen. Alltså den enkla manövern betyder ju jättemycket. Just, just i den här tiden när så många lider med corona, mm. då, då finns det tycker jag... En större anledning att identifiera vad det är och att hur otroligt tacksamma är vi är att vi inte ligger på en IVA-avdelning eller inte kan nå en anhörig som ligger på en IVA-avdelning mm. eller kan tala med människor och inte sitter låsta i fängelser som många känner mm. över världen att det vi, att finns vi så mycket att vara tacksam för.
0: Att vi har mat, att vi har rent vatten oh. att vi har någlunda i alla fall ren luft mm. så vi kan gå ut och andas. Ja. Det finns ju, alltså och det här är så spännande för tacksamhet är ju ett av våra starkaste, alltså det våra mest kraftfulla verktyg. Mm. Om man tittar på det ur mitt perspektiv, energiperspektiv för mm. att vad gör tacksamhet? Jo, tacksamhet gör att vi jobbar med hjärtat och man säger att vi har ju elektromagnetiska fält runt oss själva. Mm. Och det elektromagnetiska fält, elektriska och magnetiska fält som vi har runt våra hjärtcentra. Mm. Det är alltså 5000 gånger starkare i magnitud än det vi har runt våra tankecentra. Och det är därför interaktion, interaktionen är med känslan av. Och tacksamhet, det skapar ju en fantastisk känsla i kroppen. Så därför så behöver vi alltid gå in i tacksamhet. Och jag tänker att det kan vara en av de sakerna som, som nu spånar jag fritt här för jag kom på det när jag säger mm. det. Eh, en av de sakerna som ligger till grund för varför, varför människor mår dåligt. För att de har, de har förlorat den här kontakten med, med tacksamheten. För man tar allting så jäkla för givet. Mm. Man blir förbannad liksom om bussen kommer en minut för sent. Eller det går egentligen en, en buss var femte, sjunde minut men man blir skit när en buss kom en minut för tidigt som man inte hann med den istället för att tänka så här wow alltså vilken tur att jag, jag är på ett ställe där det, liksom, det kommer hela tiden och jag tänker den här vardagstacksamheten mm, mm. jag hade faktiskt en, en länge la jag upp varje fredag så la jag upp på Instagram och Facebook Just, alltså vardags, just om vardagstacksamhet. Mm, 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 eh, mm. För att det är verkligen någonting att lyfta. Mm. Det här liksom bara det här... Att, att visa tacksamhet men också känna tacksamhet. För sådana här saker som vi tar så otroligt för givet. Det ger en enorm skillnad i din kropp. Om du tittar på det energimässigt.
1: Ja. Um, otroligt. Associerar jag då till indianerna igen som säger... Att girighet är en av de farligaste mm. drivkrafterna hos människor. Mm. Girighet och avundsjuka. De två kan förgifta vilken relation som helst. Mm. Och girigheten får aldrig nog. Det tänker jag ofta på när jag ser sådana här mångmiljardärer som... Forts de, det, blir liksom, det finns ingen nu är jag nöjd eh, knapp, utan det, va, hur kan jag göra ännu mer av det här och det blir ju, en, det, ju det kommer ju från en sorts
2: fattigdomskänsla ja, det är ju bristperspektiv brist brist ja. att det
1: aldrig räcker ja. och avundsjuka och svartsjuka är väldigt giftigt men då, om man har tendens till det, då kan det vara otroligt bra att få syn på det och börja aktivt motarbeta det mm. och, och njuta av att man kan ge eh, glädje till någon eller lycka. Det är ju inte alls pengar som är viktigt eh, där utan någonting som betyder något för någon annan. Att känna att det, då får mig, då mår jag bättre i hjärtat. Mm. Då får jag en tillfredsställelse mm. istället för att jag måste bara ha den och titta vad de har och vara mycket mer. Det är en otroligt plågsam demon mm. att, att jagas av men vi kan behöva synliggöra den och påpeka mm. att äh, vem är det som jagar och, och styr just nu för mm. det här det, det, är, det finns ju många branscher som Lever av att vi ska känna att det, vi lever i brist och, se, och yep. är fel och, och behöver åtgärda saker och skaffa oss saker. Det är ju otroligt tacksamt att mm. signalera det istället för du var härlig och perfekt och ljuvlig du är i det befintliga skick. Njuta av det. Det mm. är sällan vi får de signalerna. Och, och det är så lätt också att, att gå in i, i prestations, att stärka eh, bara när vi är duktiga. Det är mm. ju så intressant att sista tiden har jag träffat flera som har levt mycket i fattiga länder. Och säger liksom, ju fattigare land desto större länder. Mm. <laughs> det, <är, laughs> det låter ju helt fel i vår idé om att, att det, det är en korrelation. Mm rik är lycklig, mm. fattig är olycklig. Det är ju mm, mm. inte alls så att vi vill att andra inte ska ha mat för dagen eller allt det där. Men liksom att det inte det, vi, vi vi har en sned på Det är ingen korrelation
0: mellan, mellan rik och olycklig på något Nej, sätt. över
1: en viss nivå när mm. det liksom är anständigt. Mm. Då, då är ofta jakten väldigt osund. Mm. Och i den bästa av världar så är ju den här globala samtidiga inbromsningen som vi aldrig någonsin har varit med om och som var länge sedan världen var med om. Då en enormt stor chans att reflektera. Mm. Vad är det som är viktigt? Hur kan jag odla mer av det? Bara det här att många har upptäckt att bo i stan kanske inte alls var så charmigt när de kände att nej vi, vi flyr ut till tryggheten och säkerheten på landet de som av förmånen har förmånen att ha ett landställe. Och sen jag kan jobba på distans där och mm. då kan jag vara ute och njuta av solnedgången och att få odla och tjäna dofter och vad är en annan rytm och plötsligt återupptäcka. det. Mm. Det är ju helt fascinerande vilka möjligheter det finns i det. Att jag kanske ska tagga ner och bo lite enklare längre från city och, och ha ett en annan livsrytm och hinna njuta av det som är viktigt om mm. man kan ta sådana möjligheter istället för att bara känna vad man förlorar, mm. det är ju inte samma som det med åldrandet vi talar om i början mm. Det, det är verkligen i, du, i betraktandens öga mm. vad är det jag ser i möjligheter i det här.
0: Ja och hur förhåller jag mig till det för jag menar det som är kan man ju titta är inom situationstecken mm. det kan man ju tolka på så många olika precis. sätt alltså våran tolkning av det som är är ju beroende på vad vi har för ryggsäck mm. Mm. Och, och liksom våran perception hur vi, liksom, hur vi tittar på det mm. och vi kan hela tiden välja men precis som du sa tidigare att, att negativt det går vi in per automatik för att det, är ju liksom, det har vi ju i vårt cellminne sen när vi ledde på savannen. När vi skulle vara eh, liksom akta oss för, för faror mm. hela tiden. Mm. Och då lärde vi vårt system att, att utgå från det värsta. Att sitta på pass. Att, att liksom måla fram på vägen i förskott. Så att det kom ju per automatik. Mm. Men däremot allt positivt är i varje given stund ett medvetet val. Och det är klart att det är mycket enklare om man liksom är lite så här sloppy thinking. Så det är mycket enklare liksom att bara gläsa omkring då i bajspåsen. <laughs> för att det tar mer kraft av oss att faktiskt bestämma oss för. Att, att vi ska liksom, att inta en mer positiv syn på det hela. Mm. Och jag, menar, jag kan fråga två personer som har varit med om samma sak en dag- den ena är positivt styrd, den andra är negativt styrd. Mm. Och så ber man den positiva berätta vad som har hänt den här dagen. Eller man börjar med den negativa. Ja, det hände och det hände. Och tror inte på fan att det hände och det hände. Mm. Och det är liksom bara öken, öken, öken. Och sen så ber man den här som har ett positivt fokus att berätta samma. Liksom vad, vad så, hur det, de såg sin dag. Mm. Jo, det där hände, men det hände. Mm. Och det där hände, men det hände. Mm, och ja. det... Det är så spännande för att det här är ju någonting som vi alla kan välja.
1: Det är som att en muskel som, som lär sig att tänka så. Och det handlar ju inte om att förneka. Eller, nej, nej. För det, det där är så lätt att blanda ihop det. Att har nu ska vi bara ha en ytlig hurtig attityd. Lite
0: bingo-bingo-grejen handlar... liksom. Nej.
1: nej, absolut inte. Nej. Men att förstå vad det... är vad det, Att tänka, vad ser jag fram emot nu? Bara den känslan mm. kan vända från ett, en, en hopplös känsla av stagnation. Och då tycker jag att det är sådana här tillfällen som man ska eh, hitta det som ger en kraft mm. aktivt. Mm. Jag tänker på en, en bok som jag, som poppar upp i mitt sinne många gånger. Älskar, lära, leva tror jag den heter. Leva, älskar, lära. Av en rabin som... Som skrev att den rikaste människan på jorden. Det är den som ser flest alternativ. Där änt förlorat är tio nya. Och den allra fattigaste människan. Det är självmordskandidaten. Som bara ser en enda utväg. Mm. Den tänker jag på emellanåt. att Hur kan man... Bara man hittar en, två, tre alternativa val till hopplösheten så mm. blir man rikare med en mm. gång. Om jag skulle kunna göra så här, då kan jag Och det, det tror jag verkligen man kan träna upp, den förmågan.
0: Viktigt, fint. Det var en, fin, en, en, en fin metafor, för den är, den är lätt att förhålla sig till, ja. tänker jag. Och där är återigen, det är valet liksom. Vem, mm. vem vill jag välja att vara? Mm. Oavsett liksom ifall jag är född in i, i fattigdom eller född in i rikedom eller har jobbat med in i rikedom eller vad jag nu har gjort för någonting. Men, men vi blir ju aldrig mer rika än vi känner oss tänker jag
1: precis, det sitter så i vårt hjärta och det är att känna rikedom över att man har goda relationer mm. och att man har någonstans att bo och att man har mat hemma det, det, jag älskar att träffa sådana människor jag tycker det är så gott att se någon som eh, tittar förtjust på partner och vänner och barn och i hela sen tänker jag på en sak som, som jag har lärt mig nyligen av en väldigt klok existentiell psykolog som heter Fredrik Bengtsson och som har hjälpt många utbrända att komma tillbaka till livet och han förklarade något som jag lärde mig bara för några månader sedan att eh, vi har haft ett fokus mycket på att extroverta personer är idealet sådana som är liksom bubbliga och utåt och sociala medan många av oss är introverta mm. i vår grundpersonlighet och då blir vi extremt trötta av att träffa människor och vara extroverta. Mm. Eh, en introvert person behöver få vara i sin egen energi. Och vara i fred och gå inåt och processa och bearbeta. Och, och jag har själv förstått att jag är en introvert. Fast jag har trott att jag var en extrovert. Mm. Och för jag mår så bra att sitta på kammaren och läsa och tänka och fundera. Eh, har inget behov av att ha människor omkring mig eh, stundligen. Medan för extroverta personer så är pandemin fruktansvärt mm. utmanande. Där ges, där de då får man energi av möten med människor. Mm. Av samtal i kafferummet. Av den här interaktionen. Mm. Och blir jätteisolerad och fråntagen och avskuren det. Mm. Så därför blir det en sorts lackmustest det här för oss. Hur... Hur svårt har jag att hantera att vara ensam mycket mer än vanligt? Mm. Är det något som ger en vila? Att jag inte blir överstimulerad av ett kontorslandskap kanske. Eller en väldigt stökig miljö. Eller känner jag mig fullständigt övergiven? Mm. Att börja ställa sig de frågorna och få lov att om man är en introvert- att inte känna att man måste hävda sig och låtsas vara extrovert när det tröttar väldigt mycket. Utan att man kan få med gott samvete att säga nej nu behöver jag vara i fred ett par timmar och smälta det här. Mm. Och känna att man laddar batterierna. Mm, mm. Det tror jag att vi har, när man har liksom fokus på att man bör vara så där utåt och härlig och social. Då kan det bli
0: tufft för en introvert person som försöker spela med. Ja det för det spelet. blir ju någonstans att det blir informationen blir att du är fel. Ja. Och det är man ju inte alls. Jag Nej. kan säga att jag är både och. Mm. Jag är ju väldigt extrovert. Jag är en människa som liksom är väldigt yvig i, i, liksom i det mesta jag gör. Mm. Men jag har ett extremt stort behov av att vara själv. Mm. I, min egen, I mitt eget tempo. Mm. Eh, I mina egna tankar. Mm. Och, och jag är absolut inte en människa som... Men nu har jag ju för sig övat mest på mitt, i, i mitt liv. För när, vi, eh, alltså när jag jobbar med pappa eller när jag jobbar med Aveck. Då var vi ute på turné.
2: Mm.
0: Eh, men då möter man ju publiken. Publiken. Mm. Sen var man ju liksom mm. i sitt lilla, liksom lilla, lilla kluster. Så att det blev ju en, en bra balans där. När jag började jobba eh, utifrån och när jag hade slutat att jobba med de här grupperna. Då, då fick jag ett helt annat, ett helt annat sätt att, att jobba. Och då har jag jobbat så många år hemifrån. Mm. Så när jag skulle sätta mig för att jag så, att det kommer inte en jävel förbi köket hemma hos mig. Så ska jag ha någon <laughs> interaktion som liksom, jag ska sätta mig någonstans där det är människor. Mm. Och, och försökte i några år att sitta i, i eh, du vet sådär eh, kontorshotell och, och liksom supersköna ställen. Men du vet jag var helt slut. Mm. För att jag kunde inte koncentrera mig. Jag kunde inte fokusera. Jag var tvungen till slut att sätta hörlurar i öronen eh, För att liksom ta bort allt det här. Så att jag är ju verkligen en person som behöver lugn och ro. Samtidigt som jag är en person som är liksom, woohoo, så här. Jag och, och, såg det
1: i dina ögon när jag berättade om det så uh, såg jag att du kände igen dig. Uh, Det Ja, jag behöver vara i fred ah. och så Och en introvert person som liksom bekämpar mm. den, det behovet kan lätt bli utbränd. Ah. Eh, och det är ofta den korrelationen. Och det var, det tycker jag, sånt här, vi talar inte om sånt mm. i vår vardagssamtal. Det är en association. Fredrik Bengtsson har också bott mycket i Frankrike. Och han följer fransk rapportering under pandemin. Och då jämför han vår naturvetenskapliga kultur. Där vi redovisar hur många har dött idag. Hur många är på IVA. Hur många är smittade. Hur många vaccindoser. Oerhört faktabaserat och krast, Medan i Frankrike så är det varje kväll... Filosofer och psykologer Och historiker som beskriver Hur har människorna tagit sig igenom Kriser förr Vad är viktigt att vi ser för sammanhang Och för stora bilder och lär oss nu Det är inte alls eh, denna, Detta väldiga sifferfokus Undra vilket som är Den vinnande konceptet <skratt> <skratt> Ja nu fick du en lurig fråga <skratt> Ja jag känner att det här är Världens chans för oss att börja prata Föra andra ah. samtal ja. Hur är det att vara människa? Och hur, eh, hur farligt är det om vi mår dåligt? Nej det är det inte. Men det är inte antidepressiva som alltid är svaret. Utan det kan vara the lost connections med sånt som är viktigt för oss. Och att då, och då hjälp, är det helt avgörande att få någon som hjälper en att ställa rätt frågor. Mm. Om man inte har funderat på, är jag introvert eller extrovert? Vad tröttar mig? Vad ger mig energi? Om man aldrig har gjort det här. Mm. Utan åkt med och, eller följt andra yttre normer då är det inte konstigt om allt det här poppar upp när man stannar till. Det är, ju då när, det är då det här bubblar som man kan bedöva eh, under tiden på tusen olika sätt. Mm. Och om man då är trygg kom, nu fick jag upp en association, ett tv-program jag gjorde för jättemånga år sedan med en läkare som heter Björn och och då hade vi en grafiker som ritade den djupa brunnen svarta handens brunn kallade han den för, att när man ska ner i sina minnen som är smärtsamma men oläkta och ligger liksom och tar energi då behöver man ha någon som följer med brunnen med en ficklampa mm. som lyser med mig och, säger, och tar hand och säger ner här allt är väl, vi kommer upp igen klokare och rikare än någonsin men annars är risken att vi flyr in i något missbruk. Mm. Och nu är det många som shoppade förut som kanske inte gör det längre.
0: Nej, eller de dricker nu eller, eller, ja. eller äter. Det finns ja. mm. många ventiler. Mm. Mm.
1: Och, och det fungerar ju en viss tid men även det kommer i ikapp. Mm. Men om man då väljer att inte se det som misslyckande eller katastrofer. Utan åh vad bra att det här blir synliggjort mm. nu. Mm. Vad kan jag göra av det? Mm. Och då tänker jag på Tantulla Sjögren. Så jag kallar den här tantulla. Hon brukade säga ibland när man tyckte. Åh oh, gud jag önskar att jag inte visste det. Som ja. Det gör ont att bli medveten om att allt det där hemska händer. Men alternativet till sämre. Mm. Det gör ont att bli medveten. Men alternativet är sämre. Och det har jag behövt trösta många med som önskar. Tänk, tänk om jag slapp veta hur de där barnen har blivit utsatta för övergrepp. Eller hur fruktansvärt vi har betett oss mot ursprungsfolk. Eller hur jorden mår. Eh, hur mycket vi förstör våra ekosystem. Vad vidrigt att jag slipper. Tänk om jag bara var lyckligt ovetande. Mm, mm. Ja, det gör ont att bli medveten. Men alternativet är sämre. Mm. För när vi vågar se... Och möta tigens ögon som man säger i Indien. Det är då vi kan tänka igenom vilka resurser behöver vi. Mm. Ulla brukade också säga att om vi har en knöl på handen. Och är gett, om det är cancer, tänk om det är cancer. Gud vad hemskt. Och bara inte cancer. Att fruktan för fruktan är värre. Mm. Om, när vi väl får reda på, ja det är det. Då kan vi börja tänka, ska jag stråla? Ska jag säljgifta? Precis, ska, du kan förhålla ja, dig till det. Därför att, mm. men, men när vi är så rädda för att se det smärtsamma... Då, och tar, um, tar det över. Mm. Och, uh, och det, men man behöver kloka grandmothers eller så omkring sig som mm. kan hålla handen. Mm, och säga du har, du har klarat mycket svårare saker än det här. Det här klarar vi tillsammans. Mm. Och känna det. Och då ska man, om man är rädd för att visa svaghet. Om man har ett prog en programmering mm. av att det är fult och vara svag och... och och vingla, då, då ber man ju ogärna om hjälp. Mm. Och där känner jag verkligen mycket med många män som, som har det mycket svårare än vi kvinnor, rent könstypiskt mm. att få blotta det mm. och hur läkande det kan bli. Så att den här tiden kanske är något av det viktigaste vi har fått vara med om mm. när sådana här saker blir
0: synliga. Prenumerera gärna på min Youtube-kanal Attraktionslagen 2.0 så att du inte missar några uppdateringar. Och, och jag tänker att det finns nog, alltså det finns ju alltid en, en, en plan på något sätt eh, som vi kanske inte riktigt är medvetna om. Och, och, och det var väl dags nu att liksom trycka på stoppknappen mm. eh, och, och ge det här spacet mm. där det här faktiskt kan. Jag menar vi är ju inne i ett paradigmskifte, det har vi ju varit ett bra tag. Mm men för att det här ska få fäste på, på riktigt. Och jag mm. tänker jag hade, jag har ju haft en som jag sa till dig när du kom, jag har haft en en, en lång dag idag med att spela in ett antal poddar. Och Ulrika Karlsson, Ulis Karlsson är ju en av dem och hon pratade just om den här balansen mellan det kvinnliga och det manliga. Mm. För jag menar i oss människor, i kvinnor finns det både manligt kvinnligt och i män finns det också manligt kvinnligt. Mm. Och när det blir överslag av ett eller annat, precis som du, som du pratade om mm. det här när det blir den här obalansen, mm. då, då blir ju liksom hela, hela systemet blir obalans för att det är inte meningen att det ska vara eh, när, när man då tog bort kvinnorna och naturen mm. ur eh, det här i det hela ja. då blev det direkt en obalans och den obalansen har vi ju levt i tusentals år tänker jag ja. eh, i den här obalansen och, och om vi nu inte använder oss av den här tiden när vi får tid att bara liksom pausa
2: mm.
0: och, och lyfta upp den här eh, att jag behöver liksom balansera det manliga och kvinnliga i mig för att kunna bidra på ett sätt som är balanserat. Mm. Jag tänker att de alla får upp de med ögonen mm. och bara att, att man börjar prata om det nu blir ju liksom att ja, det blir ringa på vattnet det, det föder idéer hos människor och så vidare. Och där tänker jag att det, eftersom det är väldigt mycket manlig energi som, som driver och leder business och så vidare. Mm. Alla de här männen som, som kanske inte alls egentligen vill vara i den energin. Mm. De vill göra det på ett mm. annat sätt men de har inte vågat göra det på ett annat sätt. Här finns det ju en, en öppning tänker jag att, att bejaka den här Ulrika berättade just att det här, den här manliga energin den är, den är otroligt knivskarp. Man har visioner, knivskarpa visioner, och den ska liksom kunna skära igenom genom all, liksom allt runt omkring, medan den kvinnliga energin då är kärlek. Att det är liksom omhuldande och kärlek. Det är det som är liksom styrkorna i det. Mm. När man då får den här knivskarpa visionen, knivskarpa fokuset med kombination med kärlek. Det blir ju en helt annan cocktail.
1: <laughs> Eller hur? Vi har ju väldigt bra män i Sverige generellt. De ja. är ju unika som mm. har liksom uppmuntrat verkligen och hyllat mm. den sidan mm. när man odlar det. Men, men det som ursprungsbefolkningen säger det är ju att det är idén om dominans. Mm. Vem dominerar? Den vita dominerar andra färger, män dominerar kvinnor, mm. chefer dominerar slavar under. Människan dominerar naturen. Alla de idéerna om dominans är det som är det som är grund systemfelet. Mm. Det är när man hittar ekosystem med ömsesidigt näringsutbyte och, mm. eh, och vilja att ge varandra. Det är då det skapas harmoni både i naturen och i människan. Mm. Och det, finns ju, eller i det finns en, en underbar disciplin på väg mot vetenskap som heter biomimik- det finns ett institut i Missoula Biomimicry Institute där man lär av naturen som liksom evolutionen har slipat i miljarder år fram de smartaste lösningarna stöta bort vatten eller samla vatten när det är torra perioder eller övervintra i svåra situationer. Det finns så mycket att lära om man studerar naturen mm -hmm. istället för att tro att man ska dominera och behärska och exploatera den som vi har väldigt mycket mycket i mm. tid. Mm. Och det är ju det är svindlande nu. När man har förstått hur träd kommunicerar. Med varandra. Mm. Och, och, och alla de här mycelerna och svamparna. Och en, en tibetansk läkare. Får studera jorden i fem år innan man får börja studera människan för vi, vi, man måste förstå bakterier och mikroorganismer och, och alla väsen i jorden som vi byter molekyler med om man ska förstå hur vi fungerar nu börjar de ju upptäcka att tarmfloran mm. är så himla viktig för hur vi, vårt immunförsvar mm. och hur vi kan hantera det här som har varit lite fult och lite underskattat och hjärnan och, och hjär
0: tarmarna hänger ju ihop jättemycket enormt mycket mm. och
1: sen har vi då haft ett fokus i vår tid på att det är hjärnan som är chefen medan mm. många anser att det är processorn som hanterar en massa data men mm. det är just hjärtat som är chefen säger yes. man från olika håll mm, mm. så att det är, det är jättespännande tider om man vågar och jag har en, en jag tycker själv att det är jättekonstigt att när jag kommer in med en, en låst föreställning en vald en fördom om något och någon överbevisar mig jag blir helt hög av det. Jag tycker det är så häftigt när jag kommer. Ja men Så här är det och så är det någon som förklarar. Nej det här. Och så känner jag hur hela jag expanderar. Av den här lilla förkrympta idén. Av den här låsta fördomen eller vad det nu är. Och så öppnas den för att jag lär mig något nytt. Jag känner hur cellerna kvittrar där inne. Och det tror jag om vi liksom kan våga släppa det som inte längre tjänar eller är gammal kunskap mm. och daterat och njuta av den här nyfikenheten som mm. du talade om i början att den är drivkraften och förtjusningen och förstå hur saker hänger ihop, alltså det kan verkligen bli dopamindusar mm. om man inte är låst i att jag har hittat sanningen och här är den och den våga inte rubba den Nej men precis. det kan ju ge lite tillfällig behov som om man kan hitta, vem är Skyldig till corona. Ja det är den fladdermusen. Eller det är den mm. eh, presidenten. Eller det landet. Det, för det, det ger liksom temporär lindring. Att mm. hitta syndabockar. Men om man ställer sig liksom andra frågor. Och tar in det existentiella. Och helheten. Och inte tror att det är en matematisk, naturvetenskaplig fysisk kropp där utan tar in att det är lite flummiga, konstiga saker mm. vi inte kan mäta i provrör mm. Gud var spännande istället för Gud var läskigt, mm. då, då tror jag man blir en rikare människa, man får ett rikare liv av att öppna sinnena på vidgavel
0: mm. På min hemsida liliost.se hittar du massor av matnyttig information både för dig som privatperson så väl som för er som företag du hittar mina online-kurser och vad som är på gång och aktuellt just nu. Du kan köpa mina böcker och få dem signerade. Och du hittar min musik, bland annat vignettmusiken till podden. Och under fliken gratis har du nedladdningsbara, pdf- och minikurser- som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå. Jag håller med dig till 100 procent. Och där är jag liksom, jag tänker så här, ju mer jag ju mer jag lär mig mm. desto, det är ju alltid så ju mer, ju mer förstår jag att jag inte vet någonting ja. egentligen ja. men varje gång jag får en ny kunskap då ser jag liksom, jag zoomar ju ut och så kan jag lägga ett pussel. Jag får alltid liksom nya pusselbitar. Wow. Mm. Och då lägger jag den pusselbiten då. Och då ser jag. du hänger de här grejerna Exakt. ihop med varandra. Wow. Du vet jag blir ju också totalt high on life. Mm. Och jag älskar att liksom kunna zooma ut. Och, och jag ser allting väldigt väldigt schematiskt i mitt huvud. Det, det kommer liksom. För mig för att kunna för att kunna förhålla mig till abstrakta saker så behöver jag skapa schematiska bilder mm. i mitt huvud mm. för att kunna processa informationen för att ja, men kunna liksom upptäcka korrelationer. Mm. Och det gör man inte om man står mitt i skogen och så, och så ser man inte träden för alla, liksom, för alla träd. Men, men, eller man ser inte skogen för alla träd. Men, men det är så coolt när man liksom kan zooma ut och mm. så bara var tacksam för den här nya pusselbitar mm. som gjorde att men, det jag trodde igår mm. var sant, mm. men, när jag har den här pusselbiten ja. då var inte det sant längre för nu har jag fått ett par andra glasögon och då kan jag titta på det från det här hålet och jävla vad stor bilden <skratt> blev nu <Exakt> så. <skratt> och det är det som är så coolt för mm. att hela tiden när vi får ny information så kan vi tolka en större bild mm. Mm. Och det, det känner jag i min livsvision mm. och mission också. Att för att jag har ända sedan jag var liten så har jag alltid haft en känsla av att det, fan, fan, det finns någonting större att förstå. Mm. Det, det har varit mitt driv. Jag höll på att driva mamma och pappa till vansinne För jag frågar varför hela tiden. De höll ju på att bli galna på mig. För att jag bara frågar varför. Jag är en riktig varför-människa. Jag var en varför och jag, jag har fortfarande inte slutat fråga varför. <laughs> Men det är bara för att min hjärna behöver förstå varför det och det blir det. Ja. Och om det och det blir det. Varför blir det inte det det? Mm. Alltså, det det? Det är ett pussel som är så jäkla spännande att lägga. Nu poppade det upp en
1: gammal historia, en av mina älsklingshistorier från Leif Edvinsson som blev brain of the year i USA typ 98 eller sånt där. Och han berättade att han gick, var en duktig elev i svensk skola, han, de, man kunde använda honom som facit, det stod alltid samma svar som i facit och han var mönsterelev och fick stipendium och åka till en amerikansk skola. Jag kommer inte ihåg vilken stat det var just nu. Och då gjorde han på samma sätt där han svarade exakt rätt och som i läroboken och allting och fick aldrig A på sina uppsatser han, han blev helt förtvivlad och fram till läraren och så, jag har ju svarat rätt på allting och då svarade han, jag ber om ursäkt nu för det vulgära språket som den här läraren sa. Du sa, What? you are just recycling the old shit. Where is your new thinking? Your new ideas? Du kan ju inte bara hålla på att svara den här gamla som står i boken. Lyft blicken. Och han hade wow. tänkt facit. Och då satte hans hjärna igång. Mm. Och han började. Och jag tyckte, även och jag om det var, rysningar. <laughs> jag, jag älskar den <laughs> historien. För jag känner att det behövs så lite för att plötsligt få oss att våga släppa sargen och mm. tänka, wow, det här är möjligt mm. om jag öppnar sinnena, vågar och inte känner att det är katastrof om det inte blir rätt eh, första gången. Om man inte tänker att jag misslyckades. Utan det där, där fick jag inte det resultat jag ville ha. Mm, då kanske jag ska gå lite mer till vänster. man ska skruva på liksom? Ja, mm. och prova det. Mm. Uh, och inte ha en skam. Vi har ju en väldigt stark skamkultur mm. i Sverige. Mm. Det är inte vad lärde du av det här som är den första frågan. Hur kunde du vara så klantig? Och fyva dåligt. Och det sänker verkligen hela den här livsenergin. Som vi behöver arbeta med och uppamma.
3: Mm.
0: Men ja, man vågar ju inte då Nej det är äh,
1: lätt att döda den där kraften ja. Ja.
0: Har, har du koll på David R. Hawkins Map of Consciousness? Nej, oh. berätta. Oh, den är helt fantastisk. Jag älskar den. Eh, han, han, han var ju en av pionjärerna inom consciousness. Mm -hmm. eh, och har gjort massa graderade skalor. Han, han, genom kinesiologi så skapade han den här skalan. Mm -hmm. Där som då i, i piken, om du tänker en kon. Mm -hmm. eh, en, en upp och ner vän Maslow. Mm -hmm. Och längst ner i botten. Det går från noll till eh, upp till tusen ungefär. Mm. Och det är liksom i vilken frekvens de olika känslorna ligger och mm. vibrerar. Och längst ner, på 20-30, ligger skam och skuld.
1: Det är verkligen ett, ett är ja.
0: eh, Runt 200, där går det liksom, för att han, han har mätt då, vid 200, där byter man ifrån forcering till kraft- Mm. Så allt över 200 börjar gå upp i kraft. Allt under 200 är ner i forcering. Så att skam, skuld, irritation, frustration, oro, sorg, alla de här grejerna ligger under 200 acceptans ligger på 350. Mm. Så bara genom att gå från skuld och skam till acceptans gör ju att du höjer dig själv i frekvens. Mm. Och i ditt välmående naturligtvis. Kärlek ligger på 500 och eh, lycka ligger på 540. Eh, det finns en, en, en fantastisk kvinna som heter Christa Marie Sheldon som, som jobbar som energiarbetare kan man säga. Mm. Och, eh, hon säger att man ska befinna sig på love or above. Hmm. Så att om man har det som liksom grundinställning att jag ska se till att jag försöker hålla mig så mycket som möjligt över acceptans för att det inte, handlar inte om att man ska acceptera nu är det så här och det kommer alltid vara så här punkt slut liksom för det kan ju vem som helst steppa mm. ihop för mm. men däremot okej okay, just nu är det så här mm. hur kan jag navigera i det här på ett sätt som ger mig den minst sämsta känslan mm. i magen mm. ja, för det är ju alltså, om det hela tiden handlar om att levla upp i en högre frekvens för att positivt ligger på hög frekvens och sänder och negativt ligger på låg frekvens och sänder så vi vill inte vara där nere i skam och skuld mm. för vi drar ju till oss det som liknar så är du nere i källarvåningen så drar du inte till det de prylarna som kommer till folk. Som bor på tian. Mm. Och det blir väldigt tydligt. Men mm. just den här map of consciousness är fantastisk. Jag ska mejla den till mm. dig. Den är helt magisk. För att då helt plötsligt förstår man. liksom När man tittar då på, på. Vad är det för typ av känslor. Och vad är det för någon, någon typ av personlighetstyp. Eller per, personlighetsdrag. Som är kopplad till det här. Det blir en enormt spännande bild. Som man liksom. Nu fattar jag det här.
2: Mm.
0: Och är man då är kanske en person som hamnar lätt i skuld och skam. Mm. Och inte är medveten om att det är väldigt väldigt lågfrekventa känslor. Och så förstår de inte varför de drar till sig massa skit hela tiden i sitt liv. Mm. Mm. Jättemånga klienter som kommer till mig och säger. Alltså jag är en positiv person. Jag fattar inte att jag drar till mig så himla mycket dåliga saker hela tiden. Och då bara. Ja men man kan vara en positiv person fast med fel fokus. Mm. För att om du fokar på fel saker hela tiden då är det ju det du kastar spotlighten mm. på liksom. Det är mm. den plantan du vattnar hela tiden. Mm. Så att, att det är så spännande när man börjar liksom ta in energiperspektivet i beteendevetenskapen för att du får en helt annan överblicksbild. Och du är ju den här kartan liksom som jag behöver för att kunna zooma ut. Och, och, och jag använder jättemycket mindmapping när jag jobbar med mina eh, klienter för att skapa de här bilderna. Så att man ser alla, alltså, att känslor och tankar är, det är ju jätteabstrakt. Ja, eller hur? Ja. Det är liksom hur ja. man ska kunna förhålla sig och framförallt om man är inne i en svär av till exempel negativa känslor att kunna liksom få någon typ av rädsida på dem för att kunna förhålla sig till dem för att liksom distansera sig och dissociera sig och ställa sig utanför och mm, titta mm, på dem för att inte vara inne i känslan medan du håller på och hanterar känslan det blir väldigt bra när man jobbar med att liksom mindmappa och göra schematiska, schematiska bilder för att du kan ju gärna ta på ett helt annat sätt. Det är så spännande. <laughs> du lyssnar på Attraktionslagen 2.0 Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Och jag
1: tror att om man då har en knippe relationer där man känner att när jag är med den här människan. Då tycker jag om mig själv. Mm. Ja, den här människan lockar fram det bästa i mig. Mm. Då bygger man upp sån motståndskraft. Att man kan njuta av att ifrågasättas och brottas med någon. Som är, verkligen pekar på. När, nu har du lurat dig själv. Mm. Big time. Det där är, måste du ö, 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 ompröva. Och vad tror du om vi gör så här? Eh, om man inte har några som är de här. Där man känner att man... Liksom jagar fram det bästa i sig själv. Och känner sig fin. Då tror jag att det blir mycket mer tärande. Att mm. möta kritiken. Eller mm. feedbacken är negativ. Om man mm. ser, man, men, men igen. Det är ju det är alltid balans man kommer tillbaka till. Mm. Om man då har några sådana riktigt goda relationer. Där man inte känner skuld. Inte känner skam. Inte känner sig överlägsen eller underlägsen. Eh, och kan vara sig själv. Mm. Och, och tycker om sig själv med de här. Då tror jag att det, det ger så mycket stabilitet mm. för att kunna njuta av att ja ah, det måste göra lite ont om jag ska växa i det där avseendet för det här är en ömtå hos mig så där måste jag ah, ta lite sats igenom mm. för det där är så smärtsamt att se den skuggsidan i mig själv mm. eller vad det nu är mm. att, att då få den kraften och så njuta av den här expansionen det önskar jag verkligen att många kunde känna som tror att jag måste bedöva mig. Eller jag måste fly.
0: Mm, mm.
1: Att, att hitta nya sätt
0: till njutning. Mm. Ja men njuta av processen. Njuta av resan. Ja, ja, ja. För att alltså, det gör ont när knoppar brister. Så är det. Men så vackert det blir. Mm. Och de växer ju liksom ut till fullskaliga blommor. Och jag tror att vi har varit historiskt lite rädda liksom i, i, vårat, i alla fall i vårt moderna samhälle att våga känna känslan och våga gå igenom den och vi har liksom hittat massa det är såna genvägsamhälle. Mm. Mm. Eh, och när vi bara tar genvägar hela tiden så blir det senvägar till slut. Ja, då tänker jag direkt
1: på med, eh, indianernas medicinhjulet som jag älskar. De säger att, att alla människor, om man tänker ett hjul med fyra lika stora delar, mm. alla delarna behövs för att hjulet ska. Slå jag på mikrofonen Förlåt när jag visar här eh, det, så att ni alla lyssnare ser ja, vad jag pekar på. Eh, på det här hjulet ser det då fyra lika stora delar på medicinhjulet. En, en fjärdedel är kroppen. Och det är ofta den vi talar om när vi tänker hälsa. Hur mm. Mm. En fjärdedel är the mind eller våra tankar som vi inte ens har ett riktigt ord för mm. i, i Sverige men som många akademiker tänker ja det är liksom vi är vad vi tänker eller Descartes och, och från den skolan. Och sen har vi en kropp som hänger på halsen. De här två är ofta de två vi talar om i Sverige. Mm. Men sen kommer den som du har berört eh, som är den tredje som är jätteviktig. Känslor och relationer mm. som egentligen styr hela klabbet fast vi vill tro att det är förnuftet ofta. Eh, jätteviktigt att den är harmonisk och den fjärde är existensen eller meningen, mm, det större perspektivet. Ja. Om någon av de här fyra inte matas utan vi bara ger fokus till en fjärdedel då kommer inte hjulet att rulla. Så att när jag föreläser så brukar jag tänka att okej, du är en fjärdedel av, av sånt jag har plockat upp från alla visa människor jag har fått möta. Eh, på var deras fjärdedel. Och så blir det liksom små godbit smörgåsbord som man kan tänka det här kan göra att mitt hjul snurrar bättre. en tanke, Den andra var en gång för många år sedan när jag intervjuade Bodil Jönsson och sa: Men Tänk att din bok om tid, tio tankar om mm. tid så ska jag, har sål, alltså, som ska ha en som bästsäljare. Vad tror du det beror på? Och då sa hon: Ja, jag tror att det är vårt behov av tröst. Och den glömmer jag aldrig, den repliken. Att vi behöver tröst när det är otäckt och åskan mm. går och det viner. Sen kan då trösten se ut på väldigt många olika sätt. Men, men det, är väldigt, det är egentligen ändå ett, ett paraply för mm. allt det vi talar om. Mm. När vi får en känsla av this too shall pass det här är jobbigt att det kommer att byta form eller det här kan transformeras till något mycket vackrare än du vågar drömma om eh, om du vågar titta på den här dynghögen här hur den kan växa eller det här är en del av att vara människa och hade vi inte haft resurser med oss att klara av sorger och förluster som många drabbas av. Fruktansvärda sätt mm, nu, med, mm. inte minst med pandemin. Så hade vi inte överlevt som art. Nej. Utan vi har förmågan att ta oss igenom förluster. Sörja, bearbeta och komma ut igen. Om vi inte tror det är ett misslyckande att mm. vara i, i sorg. Mm. Det var inte så många decennier sedan som vi hade sorgband och, och svarta kläder. Precis. Vi var i sorg för mm. att man skulle respektera att den fasen, då kommer de inte vara... Lika sociala och, och eh, måna om och vara sällskapliga kanske utan behöva vara inne och sörja och bearbeta. Mm. Sen tog vi bort det och, ville, och nu är det många som inte ens hinner med begravningar. Jag tror att det är jättefel. Vi behöver våra ritualer, vi mm. behöver form, att låta känslorna just ta form. Mm. Och tänker jag på. Och ta plats. Ta plats. Ja. är jätteviktigt. Mm, inte mm. låta dem styra. Ja, först då tänker jag på Tantulla och så. Om du har goda känslor. Njut av dem. Så länge de varar. För då kommer du gå över dem också. Har du dåliga känslor. Urladda hur det känns.
0: Men handla inte på de dåliga känslorna. Nej. Handla på förnuftet. Precis. Och fastna inte där. Nej. Och, och, um, Jag brukar säga att, att, att man ska passa sig för att liksom bygga trevåningshus med pool och balkong i Bajsbåsen. <laughs> <laughs> ja,
1: det, ja, det blir väldigt orsarmet. <laughs> Men även där, då ska vi inte slå på oss hur kunde vi ha byggt den här oaptitliga bygget åt oss mm. själva. Utan tänka, ja, det, tänk vad lätt det är. Gud var mm. bra att jag fick syn på det. Nu yes. kan jag välja en annan väg. Yes. Ja, den medvetenheten. Mm. Och eh, förstå att människor har alltid behövt trösta varandra mm. Och eh, Alltså en, en sjukhuspräst kom ihåg, som jobbar med barn sa att vi tror att vi ska skydda våra barn från motgång. Men vi ska skydda dem genom motgång. Mm. Det är då som vi lär oss att det här är jobbet. Nu, nu håller jag dig i hand. Nu går vi tillsammans. Mm. Och vi kommer ut eh, på andra sidan. Mm. Det behöver vi påminnas om nu när det känns mm. hopplöst
0: och, och, och grått i så många avseenden. Ja, viktigt. Otroligt viktigt. Jag vet inte riktigt. Jag har en känsla av Jag vet inte fall ni som lyssnar på podden nu. Har samma disco som jag och Annika har ju öronen nu. Jag tror helt enkelt att de har vridit på där nere. För att det är förmodligen kväll nu på Clarion Sign. Eh, jag tänker att det är förmodligen våran liksom sådär. Eh, subtila signal. Subtila
2: signal till att vi ska
0: runda nu av samtal. <laughs> Det blir så här när man liksom bara hamnar i ett sånt här underbart samtal där man bara känner liksom att det är bara ett flow. Mm. Eh, och det, vi skulle kunna sitta här i flera timmar till känner jag. Men, men Clarion aviserar. Eh, det är dags att gå hem nu brudar. <laughs>
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma som gäst till dig. Vilken, vilken nåd, vilket privilegium. Ja, tack, tack
0: snälla du och tack så hemskt mycket för att du ville komma. Det här blev ett otroligt viktigt, nu är det verkligen disco ja. Men det är väl härligt, det här är livet som pågår medan ja. vi poddar. Hursen är hög. Jajamensan. Ja. Mm. Och jag tänker att det här blev ett väldigt viktigt samtal. Jag hoppas
1: innerligt att det är något av det här som kan vara precis den lilla puffen som du behövde just nu. Ja men är det, hur? det
0: gott. Ja men helt fantastiskt. Mm. Så från, vårat, fr 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 hjärta, på sig, från våra ja. hjärtan ja. till era hjärtan. har nu en fantastisk magisk fortsatt vecka. Och sen varmt välkommen tillbaka nästa vecka. Och tack snälla Annika för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Attractionslagen 2.0. Vill du supporta podden? Gå in på liliost.se/supporter. Och tycker du att det vi pratar om här i podden är viktigt? Dela gärna i dina kanaler. Tänk efter lite grann.
2: Hur har du det omkring dig nu? Är du nej? Är du nej? Vad är det som du tänker på, allra mest? Det du har eller inte har. Vem är du i ditt liv? Och har du tagit rodret?